0: A Rádio Pop Educativa apresenta Audiodescrição, atitude a favor da acessibilidade. Prezados e prezadas ouvintes, eu sou Daniele Rodrigues, monitora do projeto de extensão Audiodescrição, Acessibilidade e Inclusão, coordenado pela pedagoga Marcilene Magalhães da Silva. Nosso programa de hoje conversamos com a professora Évila Cristi Pereira Santos, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Ouro Preto no ano de 2013. Évila, você é professora de uma turma de quinto ano de uma escola estadual na cidade de Goiães, em Minas Gerais. Como foi o processo de ingresso na profissão
1: docente? É, bom dia, Daniele. Bom dia, caros ouvintes. Pois é. O meu ingresso na carreira de profissional docente, né, na profissão docente, foi através de um concurso público, edital CEPLAG 01, de 2011. E eu fui nomeada em 2013, maio de 2013. Ressaltando que eu concorri né, na vaga reservada às pessoas com deficiência. E nesse momento da minha nomeação, convocada para fazer o exame pré-admissional, eu compareci, apresentei todos os meus exames, tudo ok, e por incrível que pareça, ali eu fui considerada inapta pela deficiência visual. Uma questão contraditória, né? Se eu concorro na vaga, mando um laudo comprovando a deficiência e sou considerada inapta para exercer a, as funções do cargo de professora exatamente pela deficiência visual. Daí então começou né, uma luta apelando para a justiça para que essa minha inserção fosse garantida. Uma luta é que, se a gente for resumir, terminou só agora, em junho de 2015, quando eu entrei em exercício. Mas uma luta que foi árdua e que contou né, com a contribuição direta da Universidade Federal de Ouro Preto, Através da pessoa da Marcelene, do professor Adilson, do envolvimento também na minha família. E foi uma luta, assim, constituída por vários passos. Até que, em maio agora de 2015, exatamente dois anos depois, saiu a minha nomeação judicial. E eu entrei em sala no dia 26 de junho de 2015. É, não foi assim... Né? vamos dizer que eh, se os outros eh, esse percurso todo já havia sido traumático, eh, o período de maio a junho de 2015 ainda foi mais traumático ainda, porque dada a ordem judicial da minha posse eu encontrei barreiras desde como efetuar minha posse, em termos burocráticos até isso eh, eles alegavam não saber como, tive novamente que recorrer advogados acessar o pessoal aqui da, da CEMG para indicar lá na, na CRE Goiânia como deveria proceder isso. Feita essa posse na CRE, quando tudo já estava né legalmente, eu já tinha tomado posse como uma servidora pública, aí veio a questão do quê? De como entrar em sala, porque era óbvia, principalmente trabalhando com os anos iniciais, né? a necessidade de uma monitora para fazer o quê? Para fazer ali a parte visual, porque os alunos estão em processo de alfabetização, é claro que precisa de um acompanhamento dos seus cadernos, então precisava de uma monitora. E a secretaria a todo tempo alegava que eu estaria entrando em exercício, mas eles não iriam garantir a minha monitora de Direito. Inclusive chegou ao ponto de ter uma reunião em que eles, de certa forma, né, foi apresentado argumentos de ameaça, que a escola não tinha acessibilidade, que a clientela era de vulnerabilidade social, que poderiam me agredir, que o Estado não ia garantir minha segurança. E chegaram é, mesmo a fazer né, uma ata me propondo a assinar a, a desistência do meu cargo. Então, foi neste momento, faltando dois dias, para o meu prazo final, a entrada de exercício, que eu tive que recorrer à mídia. Foi só, então, que de um dia para o outro, o Estado cumpriu com seu papel, colocando lá comigo a monitora. Então, desde o dia 26 de junho eu estou atuando com a turma do quinto ano dos anos iniciais na cidade de Guanhães, na Escola Padre Café. São 22 alunos os quais não assim, a não ser pelo vínculo, né, que eles já tinham com a outra professora, eles foram assim bastante inclusivos, me receberam naturalmente. Nossa relação também desenvolve assim naturalmente se hoje, né, todas as questões que, e barreiras atitudinais, físicas, que eu me deparo até o momento, elas, em momento nenhum, vieram dos meus alunos. Pelo contrário. Évila,
0: como tem ocorrido, então, a sua prática docente e quais as
1: condições de acessibilidade que foram disponibilizadas para que isso ocorra? Pois é, né, Daniel Creio que é, já até acabei mencionando parte né, do seu questionamento de agora, as condições de acessibilidade, na verdade, não podemos falar que elas foram disponibilizadas, né? porque disponibilizar seria que eu já contasse com elas lá. Então, tudo que eu conto até o momento é aquilo que eu reivindiquei, e não porque eh, se mostram convencidos da minha necessidade, mas por uma força de lei colocaram à minha disposição. Como eu disse, eu tenho uma monitora suporte, que, em termos de contrato, ela está disponível né, para me ajudar tanto na parte da manhã quanto da tarde. Então, seria nas atividades dentro de classe e fora de classe. Se a gente for falar em termos de uh, acessibilidade, nas questões físicas, né? eu trabalho numa escola cujo prédio é centenário, então não há nenhuma adaptação, são muitas escadas, não há guia tátil, nenhum outro dispositivo de acessibilidade em termos físicos. E também, para minha atividade dentro de sala, para minha maior autonomia, né? já foi colocado a necessidade de eu estar utilizando o data show para que eu não precise né, que a monitora faça por mim algo que eu posso fazer. Que é o quê? Está passando ali os conteúdos para os meus alunos através do Data Show. Então, por uma questão também, mais uma vez, burocrática, é outra coisa que eu terei que lutar porque ela não dá em pauta, em suma, não está acontecendo lá no meu cotidiano. Mas, quando você me pergunta como tem sido a minha prática, a minha prática ela tem sido é, realizadora, que eu posso dizer. Porque eu tenho conseguido implementar ali no meu cotidiano, mesmo é, com todas essas limitações de acessibilidade. Eu tenho conseguido implementar exatamente o que eu aprendi da minha graduação e que muitas vezes é, eu ouvi e tenho ouvido que a teoria ela não pode ser concretizada na prática. Mas eu tenho trabalhado isso tudo com boa resposta dos meus alunos. Então, quando eu posso, trabalho muita interatividade. Acho que não há em si, acho não, tenho certeza tenho vivenciado isso não há é, uma diferença pela, a deficiência visual não impõe o que é, na verdade eles achavam uma prática docente diferenciada de uma pessoa vidente eu conduzo a minha aula da mesma forma, eu tenho oportunidade, porque isso já é uma questão subjetiva, se eu uso ou não a interatividade se eu opito ou não pela pedagogia tradicional então não é a deficiência visual que faz essa diferença, essa é uma questão profissional, então minha prática no dia a dia tem sido uma prática satisfatória tem me realizado eu estou conseguindo boas respostas nos meus alunos temos conseguido juntos construir conhecimentos, embora creio que poderia ser melhor ainda caso todos os recursos de acessibilidade me estivessem de fato disponibilizados Évila, a audiodescrição é
0: um recurso, nós sabemos, fundamental para os alunos com deficiência visual. Como essa técnica ela pode contribuir também para o trabalho do professor ou da professora com deficiência visual?
1: Olha, Daniele, a técnica da audiodescrição ela já tem contribuído de forma bastante significativa para a minha prática. Porque, como eu citei anteriormente, eu gosto de produzir, tenho prazer em produzir minhas aulas diversificadas. Então, eu gosto de me apoiar muito né, nos recursos audiovisuais, me apoio muito na mídia, acredito mesmo nessa proposta mídia educação. Inicialmente, não falar de tempos muito longínquos, mas mesmo é, bem no início da prática, né, que eu estava até trabalhando o desenho Donald no país da matemática com eles para propiciar um, um aprendizado de geometria mais significativo. Foi quando eu contei com a descrição do vídeo, comentários na internet. Depois é, busquei no meu marido... Por quê? Porque se eu estou levando esse recurso para a sala de aula, eu sou a primeira que tem que ter todos os dados dele, caso a intervenção do meu aluno. Como eu vou passar uma coisa da qual eu não, não tenho referência né, para responder? Então, é, após né, iniciar também nesse processo de formação de consultora em audiodescrição, eu vejo a importância, porque vai me dar é, estar me possibilitando maior autonomia. Porque quando agora eu vou é, trabalhar um vídeo e, e satisfatoriamente é, eu tenho... Né, encontrado muitos documentários é, próprios lá para trabalhar com conteúdos que já contam com esse recurso. Então, tem me facilitado porque tem me garantido autonomia e mais segurança para reagir diante os questionamentos dos meus educandos. Durante a sua formação acadêmica, como
0: foram as condições de acessibilidade oferecidas pela universidade? Você teve acesso
1: a conteúdos por meio da audiodescrição? A acessibilidade no percurso da minha graduação foi uma coisa que, é, é, para mim, foi uma novidade, porque até que eu chegasse nesse estágio de formação, eu posso dizer que a acessibilidade para mim era algo de luxo, de luxo mesmo. As condições de acessibilidade que eu tive no percurso anterior, da educação básica, foi aquelas providenciadas para a minha família. Quando eu chego ao FOP, eu vejo de cara, né, pelo menos uma preocupação em me inserir e de tornar o curso e seus conteúdos acessíveis. Houve primeiro né, a preocupação da instalação do leitor de telas lá no, no polo de apoio presencial, já que eu fiz a graduação à distância, também eh, os conteúdos a serem repassados envolviam imagens, gráficos, essas questões também, eu recebi avaliações diferenciadas. Então, se hoje eu tenho uma consciência que não foi o perfeito, mas naquele momento para mim era o máximo. Hoje eu sei que o Nei estava vivenciando ali uma experiência de aprendizado, de construção mesmo do conhecimento. Mas que hoje em dia eu vejo em contato com outros alunos acompanhados pelo Ney, que em relação a mim, né, que vem da turma de dois, ingresso 2008, segundo semestre de 2008, é, já avançou em muito, o que é positivo. Porque está sendo uma produção de conhecimentos que mostra um avanço gradual. Não se começou simplesmente porque a lei impõe e contentou-se com meros recursos. Não, percebe-se claramente uma evolução, uma tentativa de, de, de acompanhar e afinar cada vez mais os conhecimentos e de concretizar, de fato, a acessibilidade. Quanto a, aos recursos de audiodescrição, esta era uma, uma lacuna que eu me deparei muitas vezes no curso principalmente por ser um curso à distância, né? os professores recorriam muitas vezes a vídeos, documentários, muitas vezes até inglês, sem legenda. Então, o que era difícil, ficava mais complicado. Não tinham, de fato, a descrição E como ela se fazia necessária, eu contava com ela de forma amadora do meu esposo, né? que sempre se fez presente, minha família como um todo. Então, eu pela necessidade, eu contava com essa descrição amadora, mas não havia em si essa preocupação e ela é essencial para a nossa autonomia e para melhor apropriação também dos conteúdos da graduação. Então, como eu coloquei, né, e faço questão de ressaltar a evolução né, do Neufop no sentido de fazer com que a acessibilidade de fato vá se concretizando em todos os aspectos possíveis para as pessoas com necessidades especiais ou específicas. Ver se isso hoje de forma concreta é, na minha pessoa, né, que hoje volto como aluna do curso de formação de audiodescrição que é realizado pela UFOP, né, que já está propiciando essa formação em audiodescrição, fazendo com que a audiodescrição, que no meu caso não era uma realidade na minha graduação, ela passe a ser para os alunos que dela necessitam atualmente. Muito obrigada, Évila, pela sua contribuição muito
0: relevante. Acredito que será muito bacana para todos os nossos ouvintes.
1: É, eu que agradeço né, a oportunidade de poder contribuir com a inclusão no nosso país e também espero que possa ter ajudado aos nossos ouvintes. Eu me coloco à disposição. Bom, prezados e prezadas ouvintes, até
0: o próximo programa. Rádio UFOP Educativa apresentou Audiodescrição, atitude a favor da acessibilidade. Um programa do projeto de extensão Audiodescrição, acessibilidade e inclusão. Apresentação, Daniele Rodrigues. Coordenação, Marcilene Magalhães da Silva. Uma parceria com o Núcleo de Educação Inclusiva e o programa de extensão e pesquisa Caleidoscópio. Uma ação da UFOP.